0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depressionen und Sonnenschein. Du hast
1: Krebs. Du hast Depressionen. Und wir reden drüber. Tagfleischer. Tagbriefträger. Heute ist mal wieder alles anders. Wir haben einen Gast. Einer der Wünsche, die uns für den Podcast am häufigsten erreicht hat, war die Bitte: lasst doch mal eure Frauen zu Wort kommen. Wir haben dann lange überlegt, wie wir das machen können, ob wir hier zu viert sitzen. Ob wir ähm, das so ein bisschen gegenläufig machen, Benny mit meiner Frau, ich mit Bennys Frau und am Ende haben wir es so gemacht, dass Benny und ich hier sitzen und meine Frau Ariane ist heute da und wird ein bisschen erzählen, wie das aus ihrer Perspektive ist, mit einem Menschen mit Depressionen zusammenzuleben, nicht mit irgendeinem Menschen, sondern mit mir. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. und deswegen begrüßen wir dich erstmal ganz
0: herzlich, Hallo, liebe Ari. Hallo! Schön, dass du äh, dich auch bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ja, klar. Das ist ja, ja so ganz selbstverständlich ist das nicht. Ne? Also ich meine, ähm, ähm, am Anfang hieß es immer, dass äh, wir so mutig sind, weil wir so offen drüber sprechen. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen, deswegen... Also ich glaube, dass das ein bisschen Überwindung kostet, deswegen bin ich froh, dass du gesagt hast, du bist bereit dazu. Ja, ich bin
1: ganz mutig heute. Ähm, genau, wir hatten ja vor zwei Folgen äh, unseren Freund Olli als Gast, da haben wir die Vorstellung auch relativ kurz gehalten, das hat glaube ich auch völlig gereicht, das würde ich für heute wieder vorschlagen. Ähm, wir haben uns ungefähr 2002 kennengelernt, 2004 geheiratet, wir haben zwei Kinder, wir leben nicht nur zusammen, sondern wir arbeiten auch zusammen. Wenn darüber hinaus biografische Details später fehlen, dann müssen wir die eiskalt nachreichen. Und ansonsten ist das eine Folge, die ich mal dazu nutze, ein bisschen die Klappe zu halten. Fällt mir natürlich nicht ganz leicht, aber ich versuch's. es. Und ähm, genau, heute soll es um Ari gehen.
2: Und ich wollte mal sagen, ihr habt die Trigger-Warnung vergessen. Nein, die Triggerwarnung. <lacht> Benny,
1: Benni, hau raus.
0: Hau raus, okay. Also, wie immer, ähm, wir reden hier über äh, nicht so schöne Themen, nicht so angenehme Themen. Wir reden über Krankheiten, Schmerzen, äh, Tod oder was das vielleicht alles so sonst mit sich bringen kann. Wenn euch das also triggert, dann ähm, ja, schaut, dass ihr im richtigen Moment vielleicht die Folge hört. Schaut, dass ihr sie vielleicht nicht alleine hört. Ähm, überlegt euch das gut. Ähm, ja. So wie immer eigentlich. Ich denke, wir springen jetzt einfach mal fast direkt rein. Du hast übrigens eine Sache bei der Vorstellung vergessen. Oh. Ja, wollte ich ja mal sagen. Hättest du ruhig machen können, denn ihr seid, äh, wobei ich es jetzt schon wieder vergessen habe, wie es genau ist, weil <lacht> eigentlich müsste ich euch, ne, eigentlich könnte ich euch ja mit Durchlaucht oder euer Hochwohlgeboren ansprechen, gell?
2: Wir sind also du, du hast,
0: genau, du hast vergessen zu erwähnen, dass ich mit der was, Herzogin von?
1: Hier, äh, Gräfin, was ist denn? Gräfin. Gräfin von
2: wie, wie? Von Salier. Ah, Gräfin von Salier, genau.
1: So, spreche. Also, ja, das wir wollen niemanden verschrecken. Oder nee, versch also Nein, ich bin ganz normal. genau Wir, wir, wir haben unsere <lacht> Wurzeln nicht vergessen. Also ähm, muss ich dich
0: mit Milady heute ansprechen? Du kannst oder? mich mit
2: Ari ansprechen. Oh Gott, schön. <lacht> ähm,
1: ich hatte noch aus Norwegen heraus, wo ich gerade ein paar Tage verbracht habe, über Instagram einen Aufruf gestartet, ähm, weil wir gesagt haben, wenn ihr euch schon wünscht, dass unsere Frauen da sind, dann ähm, wollen wir das natürlich auch so gestalten, dass ihr da möglichst viel mitnimmt. Und äh, habe einen Aufruf gestartet nach Fragen. Was, was sollen wir Ari fragen? Und da kam eine ganze Menge zurück. Benny leg los. Ja. Ich trinke Tee. Ja, Ari, wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren.
0: 19, ja. Jahren. 19 Jahren, fast 20 Jahren. Ähm, Marcel hat in der Vergangenheit ja hier im Podcast erzählt, wie so seine äh, Leidensgeschichte ist sozusagen Und äh, die hat ja schon begonnen, lange bevor ihr euch kennengelernt habt. Und ähm, war aber auch, oder zumindest war ihm zu dem Zeitpunkt, 2002, äh, war ihm noch nicht klar, was er eigentlich hat. <lacht> ähm, <lacht> Niemandem. N Niemandem war das klar. Und die ja auch nicht als solches. Ähm, uns haben tatsächlich so die Fragen, äh, hatten uns erreicht halt, ähm, ob... Ob du denn damals gemerkt hättest, dass er Depressionen hat? Ich glaube, dass, dem können wir ganz schnell mal vorweggreifen. Erstmal wahrscheinlich nicht, weil Marcel es ja selber ja. auch nicht wusste. Richtig. Aber ähm, die Frage ist ja schon, irgendwann wirst du ja gemerkt haben, dass Marcel vielleicht gewisse gesundheitliche Probleme hat.
2: <lacht> ähm, ja, klar. Also ich, ich könnte jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das so anfing. Aber das hatte Marcel ja auch gesagt. Das fing ja mit dieser Müdigkeit an. Und, ähm, ja, also im Nachhinein weiß man ja auch, das war irgendwie so wirklich eine kluge Masche von seinem Körper, einfach müde zu werden, weil, ähm, da konnte er sich halt so zurückziehen, aber er hat ja auch sich ganz lange gefragt, woran kann das liegen und dann war halt gedacht, naja, er ist halt einfach so müde und schafft so viele Sachen nicht und, ähm, dann hat er ja auch so ein bisschen geforscht, woran könnte das liegen und ähm, ich bin da glaube ich auch immer so ganz ähm, gutgläubig und euphorisch und dann haben wir irgendwas gefunden, ja es könnte daran liegen, ah okay, dann ist es das und dann war es wieder was anderes und bis dann, ja ich glaube auch so ein bisschen paar Stimmen so an mich kam. also ich erinnere mich auch auf jeden Fall an meine Schwester, die dann mal meinte, ja vielleicht, hat er Depressionen. Ich dachte, nee, der ist doch nur müde, der ist doch keine Depression. Also das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil auch meine Vorstellung von Depressionen eher so waren, dass man da irgendwie so betrübt in der Ecke sitzt. Und so war das bei Marcel ja eigentlich nicht, weil er hat ja, also für mich war er immer so ganz normal und dann hatte er halt so Phasen gehabt, wo er so unglaublich müde war. Und ähm, dann hat das ja wirklich lange gedauert, also über Schlaflabor und äh, teilweise hat er sich gewünscht, er hat diese komische Atemkrankheit, wo er nachts so ein Gerät tragen muss. hatte er ja zum Glück ja nicht. Und ähm, ja, wo das dann mit der Therapie anfing, ähm, hatte das dann halt einen Namen. Und aber auch in der Therapie hat das ja immer wieder so gewechselt, was er dachte, warum er das alles so hat. Und das war irgendwie auch ganz spannend, was... Was da alles so in, in ihm vorging und das könnte daran liegen und das ist der die, die Wurzel eines Übels. und ähm, ja, das waren einfach viele. Viele Eindrücke so. Hm.
0: Und äh, eben, wenn ich da, also gerade so in diese Diagnosephase, Findungsphase, ja, sag ich mal, <lacht> irgendwie da so, da so reinsteige oder versuche mir das vorzustellen. Jetzt ist es so, dass ähm, eben ihr, er gemerkt hat oder ihr gemerkt habt, irgendwas ist ja nicht in Ordnung, das ist ja nicht ganz normal und jetzt äh, gehe ich eben zu dem Arzt, zu dem Arzt, zu dem Arzt. Ähm, äh, also Marcel hat ja selber mal gesagt, wie es für ihn war, aber wie ist das dann wirklich für dich, wenn er zum Beispiel, er geht ins Schlaflabor und kommt halt zurück und sagt, die haben nichts gefunden, ist es dann, ähm, dann eine Enttäuschung oder ist es dann vielleicht auch erstmal erleichternd, <lacht> weil man sich ja natürlich, also ich nehme an, du wirst dir ja auch Sorgen gemacht haben, was, was ist, wenn die was finden, was mir überhaupt nicht gefällt oder was, was, ganz, was ganz schlimm ist.
2: Ja, stimmt. Also ich muss ein bisschen lachen, weil ehrlich gesagt, das ist so lange her. Ich weiß es überhaupt nicht Das ist, ist ja nicht schlimm. <lacht> nee, genau. Du, klar. Also ähm, wo er, hat er auch wirklich kurzzeitig gehofft, er hat äh, eine tödliche Krankheit oder so, weil das ja nicht normal war. Und da war ich natürlich schon froh. Und ähm, jetzt mal mit der Diagnose Depression. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das so... Dann hatte das endlich einen Namen, das war ja auch eine lange Reise, aber ob ich das so damals so richtig verstanden habe, das glaube ich gar nicht. Und ähm, eigentlich eher jetzt, wo es ihm so viel besser geht und ähm, er da so wahnsinnig viele Fortschritte auch gemacht hat, ist das kann ich das mehr fassen. Also für mich war es trotzdem lange so... Ähm, dass ich auch oft gefragt habe, was, was ist denn Depression? Was, wie, wie geht's dir denn da? Und dann hat er das halt so versucht zu so erklären, wie es ihm da geht. Aber wenn man sich selber nie so fühlt, dann kann man das eigentlich nicht nachvollziehen. Und ich hatte mal selber ein Erlebnis, da hatte ich so eine G-Massage. Und danach war ich ähm, zwei Wochen so, ähm, naja, also für meine Verhältnisse so total schlechtlaunig oder so, halt irgendwie so ein bisschen deprimiert, so antriebslos. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, also wenn man sich immer so fühlt, das ist ja furchtbar. Und da konnte ich das zum ersten Mal so ein bisschen, bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, in dem Maße, wie Marcel das hat, das kann ich immer noch nicht, weil ich einfach nicht so bin.
0: Hm. Ja, also du bist sicherlich erstmal ein ganz anderer Typ als, als Marcel. Du bist halt immer sehr fröhlich und ähm, ich könnte jetzt auch sagen und ich verstehe es nicht falsch manchmal so so ein bisschen oben drüber so ne? aber es ist halt dann eher das ja Gegenteil ist von jemandem der Depressionen hat das ist, ähm, wenn, also du kannst dich leider oder kannst dich halt nicht mehr daran erinnern weil, weil ich, klar die Frage ist halt ist das dann aber eine Erleichterung wenn da er erstmal wenn, wenn er plötzlich nach Hause kommt und sagt du ich glaube jetzt endlich weiß ich was das Problem ist ich habe
2: Depressionen ja, also ich meine, die ganze Therapie ist eine wahnsinnige Erleichterung. Also wenn ich das jetzt so die Phase nochmal so zusammenfassen würde, dann war es halt so, ähm, als Marcel und ich uns kennengelernt haben, waren wir halt total verknallt, ne? wie, wie das halt so ist. Und ähm, sind ja auch immer noch total glücklich. Und er hatte dann ja aber eben diese schwierigen Phasen und von da hat er sich dann halt immer weiterentwickelt. Also nicht so, ähm, wie das halt vielleicht bei manchen Paaren ist, wo der Mann irgendwann ein Burnout bekommt und dann nicht mehr funktioniert, war das bei Marcel halt andersrum. Der hat halt quasi erst nicht so gut funktioniert, wie man das vielleicht <lacht> könnte wie aber du dir,
0: Wie du dir das gewünscht hast?
2: Ach du, das kann ich auch nicht mal sagen. Das war halt so, wie es war und ich fand ihn ja trotzdem toll und ähm, ich hatte auch nicht so einen, so einen großen Vergleich. Also es kam ja, glaube ich, auch viel ähm, dann mit, mit, den, mit den Kindern oder erstmal mit Tinsel, dass er da halt einfach nicht so viel mitmachen konnte. Also ich glaube, die ersten gefühlten drei Jahre bin ich nirgendwo mehr hingegangen, weil ja niemand auf das Kind aufpassen konnte, weil Marcel das einfach nicht konnte. Und aus unserem Freundeskreis ähm, hatte ja niemand Kinder außer wir. Und ähm, nur meine Schwester, deren Kinder sind ja immer so ähm, ein, zwei Jahre älter. Die hat aber nur wiederum auch einen Mann, der schon eine Tochter hat. Und dann, klar, dann ist der erfahrener. Und dann gibt es ja auch immer irgendeinen super Dad. Und dann dachte ich, na ja, gut, dann <lacht> kann der das halt nicht so. Das hat mich natürlich schon genervt. Aber okay, so war es dann so. Und eigentlich hat er sich ja dann immer weiter entwickelt. Hat lange gedauert. <lacht> aber von daher ist es halt so ähm, das habe ich schon damals halt gesehen, dass ich eigentlich Glück habe, dass es so in die richtige Richtung geht und nicht von gut nach bergab. Okay. Mh.
0: Also die Fragen, die wir bekommen haben, gehen natürlich sehr in diese Richtung. Ne? Inwiefern hat beeinflusst das oder hat es eure Beziehung beeinflusst? Inwiefern wird, wird die Beziehung heute noch dazu dadurch beeinflusst? Auch ähm, die Beziehung zu den Kindern eben. Wie fühlt man sich, wenn man so das Gefühl hat, man ist oder wenn es einfach so ist, dass man tatsächlich so ein bisschen alleingelassen auch ist? Und ähm, in dem Fall ähm, ja, man ja nicht mal sagen kann eben. Ich habe jetzt einfach mir den falschen Typen ausgesucht, der irgendwie <lacht> darauf keinen Bock hat. Ja, das war jetzt irgendwie äh, blöde Wahl, sondern man ja auch sieht ja, er würde ja vielleicht
2: gerne, aber er kann nicht. Ja, also ähm, ich glaube, das habe ich. Also, ich habe wirklich immer gedacht, er kann das nicht. Und dann eben so also manche Freunde oder so haben gesagt: Ja, ne, vielleicht ist ja, auch, also, ist ja auch eine praktische Ausrede, vielleicht will der das eigentlich nicht. Und ich habe gedacht: Nein, das glaube ich nicht, er kann das nicht. Und ähm, ja, habe das eigentlich so: Ich bin da mal so ganz gutgläubig und denke dann so: Ja, dann ist es halt so. Und es funktionierte ja auch, ich habe es ja auch hm. allein geschafft.
0: Ja, aber das war bestimmt nicht immer leicht. Also ich meine, ähm, das ist es ja, ne? Ich glaube, du eben, du bist da vom Typ auch so, du bist da relativ pragmatisch auch einfach. Also du, du machst dann, du siehst, dass du das auch machen musst. Und dann macht man es halt, okay. Aber ähm, also im eigenen Kopf passiert ja da trotzdem auch was. Also gab es da irgendwann mal auch mal den Punkt, wo du wirklich gedacht hast, irgendwie, ja, so geht das jetzt nicht weiter, da muss irgendwie auch mal, da muss mehr
2: kommen. Mm. Also vielleicht, aber also daran können ich mich jetzt nicht so erinnern. Ich merke es halt jetzt extrem, dass ich halt jetzt, also mit dem, mit dem zweiten Kind, die sind ja sieben Jahre auseinander, ähm, da hatte Marcel, als ich schwanger war, da hatte er dann nochmal so, also so ein, auch einen dollen Schub oder auch als ähm, wir überhaupt, überhaupt überlegt hatten, ein zweites Kind generell ähm, hatte er. Ich, eigentlich hatte er gesagt, Ari, ich glaube, ich schaffe das nicht. Da habe ich gesagt, das ist mir egal, ich schaffe das auch allein, das macht nicht, das machen wir jetzt. Und dann war das auch gut so. Und jetzt ähm, merke ich halt, also, ich, jetzt kann ich halt auch weggehen und mich mit Freunden treffen. Ich kann auch mit Freunden mal nach Spanien fahren und so. Das wäre halt vorher alles überhaupt nicht möglich gewesen. Und in anderen Familien vielleicht schon. <lacht>
0: Die normalen In
2: Bei normalen Leuten. Ich trinke <lacht> Tee. <lacht> oh, ist ja noch da. <lacht> ja, du siehst ihn nicht, deshalb singst du ihn einfach aus. Ja, und ähm, ja, das weiß ich ja total zu schätzen und das, und das genieße ich jetzt. Und dann ist das wirklich eher so, dass ich das so jetzt nach hinten blicke und denke: boah, krass, ey, das, das, das hätte bei anderen ging das schon oder so und bei uns nicht, aber. Wie ein anderer Freund von mir sagt, this was in the past, Das hm. ist vorbei, dem traue ich jetzt auch nicht hinterher, sondern jetzt ist jetzt und jetzt ist wie es ist und jetzt ist super und ähm, es geht ja auch noch weiter. Also ich finde, Marcel, der entwickelt sich immer weiter und ich finde, er ist da auch also wirklich besonders, dass er da so offen ist und... Ähm, da auch immer wieder was Neues hat, sich neue Sachen vornimmt. Manchmal denke ich auch schon so, hm, naja, das wird vielleicht jetzt nicht so, wie du dir das vorstellst. Manchmal sage ich es auch, also zum Beispiel Vorsätze, keinen Alkohol mehr zu trinken, von heute auf morgen. Okay. Die klappt nie. Es ich, ich ist sehr beruhigend, dass auch mal Vorsätze da nicht funktionieren,
0: das zu hören.
2: Ja, was willst du noch wissen?
0: Ja, es gibt ganz vieles, was wir noch <lacht> wissen wollen. Also ich meine, du, äh, ähm, du du beantwortest, glaube ich, auch einfach so gewisse Fragen, die einzelne okay. einzeln mal schon so stellen könnte mit, aber ähm, äh, gehen wir mal ruhig äh, darauf, was ich ganz spannend finde. Es wurde gefragt, wie, ähm, wie gehst du oder wie geht ihr allgemein da in der Kommunikation auch mit euren Kindern um? Also, ähm, Wissen die, ich meine, Tinsel ist ja nun schon ein bisschen älter, ähm, aber ähm, Tristan ist ja nur noch nicht so alt, also wissen die, dass äh, äh, Papa nicht nur einen Termin hat, sondern dass Marcel halt irgendwie da zu einer Therapie geht und dass er das braucht, damit er äh, eben gesund bleibt oder gesünder wird, dass er überhaupt da beeinträchtigt ist oder wurde das mit den Kindern, vor den
2: Kindern eigentlich nie so zum Thema gemacht? Ähm... Jetzt, wo du das so fragst, also Tinsel weiß natürlich Bescheid, wobei ich mir da jetzt auch nicht so sicher bin, ob ihm das so ganz klar ist, was Depressionen sind. Er hatte auch, ähm, glaube ich, gesagt, den Podcast möchte er lieber nicht hören oder hat das mal versucht oder war er weit gesagt, dass ich schiebt da so ein bisschen auf und trist dann. Also, ich habe eben das nicht erklärt. Das ist halt so: Donnerstags ist äh, Gruppe und dann sagen wir auch, oh, Papa geht zur Gruppe. Und ähm, also ich. Aber so, dass wir uns jetzt hingesetzt hätten und Tristan erklärt haben, du, Papa hat Depressionen und das bedeutet so und so, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht, oder Marcel?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich, ich, halt, ich will mich ja auch zurückhalten, aber an der Stelle kann ich ja vielleicht ergänzen, ja, dass bitte. ich mit unserem großen Sohn, der allerdings auch in wenigen Monaten 17 wird, also das ist natürlich auch ein erwachsener Mensch, mit dem ich das besprechen kann. Das habe ich auch gemacht, auch schon vor Jahren. Aber genau wie du gerade sagtest, sagte er dem Podcast, also du bist ja auch sein Patenonkel, das, das geht ihm ein bisschen zu weit. Und dann habe ich gesagt, du, take your time, das kannst du dir anhören, aber du musst das nicht. Mit Tristan habe ich, unserem kleinen Sohn, habe ich so ein, eine andere Gesprächsebene, wo ich sage, da, da gehe ich hin, da rede ich mit Menschen, das hilft mir. Ich versuche ihm auch ein bisschen zu zeigen, reden hilft, wenn man was hat. Also mhm. das ist sozusagen die Message, die ich jetzt in dem Alter, in dem er ist, das Neuen, erst Neun erstmal als erstes platzieren möchte und dann kann man darauf aufbauen dann kommt vielleicht von ihm irgendwann die Frage ja warum hast du denn überhaupt ein Bedürfnis da so hm. zu reden und dann würde ich so weitergehen ähm, ja also ich finde das wichtig das äh, in dem Alter
0: strukturiert zu machen das auf jeden Fall. Ich finde finde es ganz spannend. Wir hatten das ja zwei, dreimal als, so als Thema so zumindest äh, angeschnitten, dass ähm, ich habe mir, mir selber ja damals auch die Frage gestellt, letztes Jahr, was macht man? Und mir haben tatsächlich alle gesagt, ähm, also auch Psychologen und so, ich muss das unbedingt mit meinen Kindern, also mit meiner älteren Tochter tatsächlich thematisieren. Nun ist das ein bisschen anders, weil, seien wir ehrlich, letztes Jahr hat man auch zeitweise mal gedacht oder hat gedacht, naja, es könnte ja auch sein, dass man das Ende des Jahres gar nicht mehr erlebt und dann ist natürlich das auch irgendwie komisch, ne? wenn plötzlich ja, da jemand weg wäre werden. und man hätte der Tochter nie gesagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Na, und von dem her ähm, weiß, äh, Lilia einfach zumindest, dass Papa krank ist. Ne? Mhm. Er ist krank und er braucht ganz viel Betreuung, muss auch ganz viel Termine wahrnehmen und braucht halt auch ganz viel Medikamente und so, damit er gesund bleibt oder wird oder wie auch immer man sagen möchte. Aber klar weiß, Lilia hat das auch mal gehört, das ist ein schwarzer Hautkrebs, aber sie weiß natürlich nicht, was das ist. Ja? Ja, und, ähm, und ich habe ihr auch nicht gesagt, du, es kann übrigens sein, dass Papa demnächst nicht mehr da ist.
2: Das kann auch nicht sein.
0: Nee, das, das, das will man ja auch nicht. Und das, nee. das macht natürlich, sie wird morgen sechs. Ne? Ich glaube, das, das, das kann so ein Kind noch gar nicht begreifen. Und das muss es auch nicht. Aber spannend ist, glaube ich, schon, dass einem eigentlich alle dazu raten, wenn man so ein Thema zu Hause in der Familie hat, sollte man das gegenüber den Kindern auch auf die angepasste Art irgendwie äh, näher bringen, damit sie wissen, auch was die Eltern beschäftigt. Und vor allem, wenn da eine radikale Änderung eingetreten ist, was ja bei dir jetzt auch nicht so der Fall ist, mit Tristan. Nee, also aber ja ich glaube,
1: also nach meiner Erfahrung haben Kinder super feine Antennen. Und auch wenn sie das nicht selber in Worte fassen, können sie spüren auf jeden Fall, irgendwas ist anders oder nicht in Ordnung. Und ich finde es wichtig, das auf eine angemessene Art und Weise zu adressieren. Und ich finde es eben, was ich gerade schon sagte, wichtig zu sagen, man kann über alles reden. Es gibt Anlaufstellen, da kannst du reden. Das ist eigentlich meine Botschaft für jeden, den ich kenne und der hier zuhört, aber natürlich für meine Kinder äh, hm. ganz besonders.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir mal zum Nächsten. Ähm, komm, wir bleiben aber bei Kommunikation. Wie ist denn das, ähm, also wie bist denn du speziell, beim, bei Marcel haben wir das schon öfter thematisiert in den letzten Folgen, aber wie gehst denn du in der Kommunikation da wirklich mit deinem Umfeld um? Also... Gerade als, also ich meine, jetzt ist das ja den meisten Leuten bekannt. Ne? Da ist das ja, oder oder zumindest da im engsten Umfeld ist es ja bekannt, dass Marcel irgendwie Depressionen hat. Aber eben, wie war das früher, als das neu war? Hast du das dann auch dort besprochen oder bist du dann doch eher, der, der sagt, nee, das behalte ich mal lieber für mich, weil es ist ja auch nicht meine Krankheit, sondern ist es ist Marcells Krankheit oder...
2: Also ich glaube, am Anfang war es schon eher vielleicht so ein bisschen zurückhaltender, weil, ja, ich weiß auch nicht, da war es, glaube ich, ich muss jetzt echt so ein bisschen raten, aber ich glaube, es war schon auch so ein bisschen wie peinlich, so, oh ja, Depressionen, das, das ist ja auch... Du, also, das ist ja auch
0: du dran schuld sein. Also, ah, du bist es okay. nicht, aber ich meine, nein, natürlich natürlich also <lacht> nein, aber Auf die ich, die ich nur überhaupt nicht
2: gekommen. Nee, ist ja auch
0: gut, aber ich meine, es gibt es gibt ja auch so gerade, ich, ich finde gerade bei psychischen Erkrankungen ist es ja oftmals, dass man sich vielleicht als Partner, als engstes Umfeld da auch teilweise fragt, habe ich da irgendwie kann also habe ich da was zu beigetragen, dass wir eigentlich wenn wir zuhören, wissen, dass das daran sicherlich nicht liegt, aber ich kann verstehen, dass manche so einen Gedanken haben. Bin ich da irgendwie dran mit Schuld oder verschlimmere ich das? Oder irgendwie sowas. Hast du so einen Gedanken mal gehabt?
2: Nee, aber jetzt, wo du das gerade sagst, ist doch eher so, dass man sich vielleicht fragt, wieso suche ich mir denn so jemanden aus, oder? Ja, ich, das ist, glaube ich, die andere
0: Herangehensweise. Daran. Oh Gott, habe ich das gemacht? Die Gesündere. Nein, ich, also nochmal, ne? ich, ich, ich sehe das nicht so, dass das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich auf sowas so reagieren, die sich ja. auch selber fragen, uh. Was mache ich, irgendwas läuft denn, läuft bei uns was falsch, was das verursacht, verschlimmert, wie auch immer. Mhm. Aber das hattest du offensichtlich
2: nicht. Das ist schon nee, so. eher nicht. Also vielleicht eher doch so in, in die Richtung, ja eben, warum warum sucht man sich so einen Partner, der das hat, aber pff, so lange her. <lacht> 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 Nee, und jetzt ist es halt, also ich merke es schon trotzdem, also wenn, wenn ich es jetzt halt auch neuen Leuten erzähle, mein Mann hat Depression, das ist immer so ein bisschen, oh, ach ja, ach Mensch, ne? Also, weil ich weiß auch nicht, ob, also man hat ja gleich so ein, so ein Bild irgendwie, ne? Da sitzt so der Trauerklopf sitzt zu Hause. <lacht> und, und ich weiß, also ich glaube, früher habe ich vielleicht auch noch so dazu gesagt, so, der hat Depression, aber es ist nicht so schlimm oder, oder irgendwie mm. was, aber der kann trotzdem arbeiten oder, das, dass ich halt irgendwie dachte, ich muss das noch so ein bisschen erklären und das mache ich jetzt heute aber überhaupt nicht mehr und wenn einer da mehr wissen will, dann kann er ja fragen. ist ja. eher so
0: und also würdest du dann jetzt auch sagen, dass das auf jeden Fall dass das auch besser und eigentlich der 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 gesündere Umgang ist, das so zu machen anstatt irgendwie vielleicht immer doch so diesen du hast es selber, Scham oder weiß ich nicht, oder so, ja, dass dieses so mitschwingt, ist das sinnvoll oder ist es eher sinnvoll, wirklich zu sagen, nee, wieso, das ist so. Ja,
2: auf jeden Fall, na klar, dafür, eben, dafür kann ich ja nichts, ist ja nicht. Eher ja, auch nicht, aber, <lacht> <lacht> nein, ja, natürlich, aber ich,
0: ich, finde das, ich finde, genau diese Sachen sind wichtig, weil das beschäftigt, das beschäftigt einen, ich glaube das schon. Hm. Na, ähm, ähm, und manchmal, Vielleicht auch gar nicht aus einem Schamgefühl heraus, sondern vielleicht auch aus der Angst heraus, dass man danach bemitleidet wird oder so. Na? Oder dass halt man dann auch von den anderen nicht mehr so gesehen wird, weil man dann vielleicht plötzlich die Frau ist, die den kranken Partner hat.
2: Also habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber also kann schon mitschwingen, aber dann wäre das schon auch eher unterbewusst, glaube ich. so. Also es kann, würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht so war, aber jetzt auch nicht so einen großen Raum eingenommen. Aber es ist schon, also ich habe auch so Freundeskreise, die ähm, wo ich dann auch schon mal lachend gedacht habe, ob die eigentlich denken, dass ich mir das ausdenke, dass ich einen Mann habe, weil der nie mitkommt <lacht> <lacht> irgendwo hin. Und die dann alle denken, oh, ja, ja, die sagt immer, die hat einen Mann. <lacht> Stimmt gar nicht. Inzwischen äh,
1: achte ich natürlich bei diesen Freunden darauf, nie aufzutauchen. Nee, ist ja klar. <lacht> es ist auch so viel lustiger, um ehrlich zu sein. Viel lustiger.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das hat mich früher irgendwie so gestört, dass halt Marcel extrem immer zu Hause war oder also halt nicht der wirklich nur ganz gewählt, sich überlegt hat, da möchte er hingehen, alles andere ist ihm zu viel oder dann halt müde war und mir das eigentlich nichts ausmacht, alleine irgendwo hinzugehen, obwohl ich natürlich lieber irgendeine Begleitung mit habe und ähm, auch gerne eine sehr nette Begleitung, äh, ob Mann oder Frau, ist eigentlich egal, aber klar, also so Jetzt ist es schon so, wo er, es geht mir ja jetzt auch gut, wo ich sage, du, da musst du jetzt auch mal mitkommen und dann, mh, mh, na gut. Aber ähm, ja, das ist auch nicht immer der Fall.
0: Nee, klar. Aber also das war genau auch so eine Frage, ne? Also ich meine, stresst es auch einfach manchmal? Ist es manchmal auch, also, und ich übersetze es jetzt mal so, nervt es vielleicht auch manchmal einfach zu wissen, so, oh, ja gut, jetzt eben, ich muss ja auch darauf Rücksicht nehmen, weil er kann ja nichts dafür und jetzt muss ich da eben doch wieder alleine. <lacht>
2: ja klar, voll. Gut, <lacht> ja.
0: <lacht> Good, ja.
2: Nein, nein, aber nee, nee es, ist nicht, es ist nicht so schlimm. Also es ist eigentlich, also wenn jetzt äh, Marcel so depressive Phasen hat, das ist so ganz verrückt. Also meistens merkt er das auch erst so im Nachhinein und ich merke das manchmal gar nicht. Und erst dann sagt er, oh, ich hatte wieder so eine depressive Phase oder so einen Schub. Und dann denke ich, ah, okay, also, aber es ist halt einfach nicht mehr, nicht mehr so schlimm. Aber klar, ähm, manche Sachen haben, haben da schon genervt. ne? Oder ich, ich merke halt eigentlich jetzt, dass ich mit manchen Sachen halt so ein bisschen meine Geduld verliere. Also ähm, Marcel bekommt immer mehr Geduld und er kann immer mehr. Und dann kann ich auch da mal, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen...
1: Den das, Gegenpol einnehmen.
2: Ja, genau. Und dann sagen sie, so, nee, das, <lacht> so geht das jetzt aber nicht. Und das ging halt vorher nicht, glaube ich. Das Okay. Also du meinst,
0: du du. Also eigentlich, weil es ihm besser geht und weil er mehr kann, kannst du ungeduldiger mit ihm sein oder mit? Ja,
2: okay. ja, genau. Also ich musste halt schon eben. Du musst ja Rücksicht nehmen und dann. Ähm, ja, also ich, ich, ich versuche ähm, ein Beispiel zu finden, aber finde ich gar nicht so. Oder Marcel sagt du mal, nee, wann ich, werde ich ungeduldig? Ne, ich
0: glaube, ich also ich, ich sag's mal, wie ich es verstanden habe. Also ich würde das jetzt so verstehen, dass eigentlich aus dem Gedanken heraus, dass es ihm ja gerade in oftmals gut geht und auf jeden Fall besser geht als noch vor einigen oder vor, vor mehreren Jahren. Ähm, dass paradoxerweise man eigentlich wirklich mit ihm ungeduldiger ist, wenn was nicht dann funktioniert und er nicht so funktioniert, weil man denkt, ah, jetzt also früher okay, da hast du ja ne, aber jetzt jetzt geht's ja eigentlich besser.
2: Ja, so. So, okay,
0: <lacht>
2: halte ich für sehr menschlich, aber ähm Du, ist vielleicht auch in allen Beziehungen so. ne Also ich weiß noch mal gar nicht, ob das so mit der Depression zu tun hat oder ob man nicht einfach dann, weil man so, ein das ist, was ich auch am Anfang meinte, ne? man hat jetzt so ein Level erreicht und da zurück zu treten, wieder eine Stufe runter, mhm. das, das nervt dann halt einfach. Und denkst ja. so, ja, was soll das jetzt? Es geht doch, andere machen das auch. Ja,
0: nochmal, ich halte das für zutiefst menschlich und ich verstehe das auch, weil es ist so oder so immer belastend für den anderen auch. Ne? Und auch wenn sich die Situation zum Besseren verändert, äh, bricht sich da vielleicht eben doch auch manchmal was Bahn, was man halt vorher weggeschoben hat, weil man auch das Gefühl hatte, man müsste das wegschieben und man könnte darauf gar nicht äh, die richtige mhm. oder diese Reaktion darauf zeigen, weil das nicht fair wäre. Und jetzt ist es aber vielleicht fair, Ganz, einfach mal zu genau. sagen, so, jetzt äh, musst du mal die Arschbacken <lacht> zusammenkneifen, weil äh, glaube ich nicht, dass das jetzt nicht funktioniert. Ja, kann kann genau. ich nachvollziehen, ja, total. Ja. Ähm, Okay, wie findest du denn, also wie hast du früher, jetzt kannst du dich ja manchmal immer nicht so, kannst du dich nicht mehr so dran erinnern, was, was
2: auch <lacht> nachvollziehbar das, war das liegt <lacht> aber in der Familie. Ja, wir haben, <lacht> Familienamnesie. Was Erinnerungen ja,
1: betrifft, haben wir uns gefunden. Ist ja auch... Äh, äh, kann durchaus
0: von Vorteil sein. Ja, manchmal ähm,
2: denken wir uns auch Erinnerungen aus, ne? Das ist besonders gut.
0: Das ist ja dann, äh, das ist ja dann sehr erfolgreich, wenn man ja. das dann schafft. Zusammen auch noch. So, das ja, stimmt. Genau, so war dann das. Dann haben wir
2: das erlebt und das. Ja, das war toll.
0: Damals auf Mauritius. <lacht> gut. Ähm, nee, aber ähm, wie hast du denn, also auch in der Phase, wo du dich vielleicht wirklich mehr um die Kinder alleine gekümmert hast, wie hast du denn da Ausgleich gefunden oder wie findest du jetzt Ausgleich da für dich? Also, dass du wieder ein bisschen mehr in die Balance kommst oder worauf achtest du, dass du da auf deine Gesundheit sowohl körperlich wie
1: auch
2: die geistige irgendwie ähm, da Rücksicht nimmst? Ähm, also dazu muss ich sagen, ich, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin jemand, der sehr auf sich achtet, immer. Also ich merke total schnell, wenn mir was zu viel wird. Also wenn ich merke, das schaffe ich nicht, das wird mir zu viel, das kann sein, dass ich mir vorgenommen habe. Ich möchte die ganze Bude aufräumen und putzen und dann möchte ich noch kochen und dann möchte ich noch dieses. Und dann komme ich nach Hause und denke, ich bin voll schlapp, schaffe ich alles gar nicht, dann setze ich mich auf die Couch. Und dann ist das einfach alles so, wie das so ist. Also wenn ich so merke, ich brauche Ruhe, dann denn, denn nehme ich mir die Zeit auch einfach dafür. Das ist was, was Marcel nicht so gut kann, glaube ich. Ähm und ich habe dann manchmal auch so ein schlechtes Gewissen und denke so, oh, eigentlich müsste ich ja, aber dann denke ich nicht, nee, bin, bin ich zu erschöpft für, das mache ich jetzt nicht. Und jetzt konkret, ähm, was ich gerne mache, ist halt Sport. Also da habe ich so vor bis jetzt gar nicht zwei, drei Jahren angefangen, dass ich das regelmäßig mache und das liebe ich wirklich total. Und ähm, das gibt mir auch Kraft und Freude. Aber der größte Ausgleich sind auch eigentlich meine Freunde. Also und schon immer, oder auch meine, meine Familie, meine Schwester. Ähm, ich kann, also Mädchen sind ja da sowieso anders, oder Frauen. Ähm, wir, wir reden dann ja über alles und dann kotzt man sich mal so aus und dann, dann reicht das ja auch. Ne? Wenn, man, mhm. äh, wenn man so geteiltes Leid das ist halbes Leid. Und ich glaube, das ist aber so in allen Beziehungen so. ne Da regt man sich über irgendwas auf und dann Oh, dann hat er das gemacht und dieses und, und dann stimmt die Freundin zu und wettert auch noch so ein bisschen. Ja, das dann, muss dann, ich ja, weil sonst. Ja, ist genau. Gut. Und dann ist man schon wieder ein bisschen besänftigt. na, so schlimm ist der auch nicht. <lacht> Was, dann tut er es das nicht sagen, genau. das darf man nicht sagen. Nee, und dann, ja, dann geht das eigentlich. Und auch so, ähm, wo das jetzt dann mit der Depression dann äh, irgendwie klarer war, da kamen schon auch einige und haben so gesagt: Mann, war es das schon auch nicht einfach, das ist schon schwer. Und dann dachte ich immer, ach na ja, so, so schlimm finde ich es jetzt eigentlich gar nicht und war eigentlich so erstaunt, wie, wie betroffen andere da waren. Aber das hat mir, denke ich, auch trotzdem Kraft gegeben, einfach so gesehen zu werden, so dass, dass das alles nicht so einfach ist. Und ich glaube, darum, darum geht es ja auch, dass, dass jemand einen sieht, dass er sieht, man macht das und das und ähm, schafft das gut, aber es ist halt nicht so einfach. Aber ähm, die Frage war irgendwie, was, worauf ich meine Kraft schöpfe oder was Ja, was? wie du deinen hm. Ausgleich findest.
0: Aber ich, ich du hast es ja gut beantwortet. Ja, du hast. Für mich hast du, hast du sie beantwortet. Ja und Bist ich du auch zufrieden, Marcel.
2: Mit der Antwort? Ja natürlich. Krimis werden noch. Ja du und ich habe ja auch noch einen super Trick, kann ich eben weiter verraten. Ich habe mir vor ein paar Jahren überlegt, dass alles, was passiert, gut für mich ist. Und deswegen kann mich überhaupt nichts mehr aus der Bahn werfen, weil selbst wenn es richtig Kacke ist finde ich, mu muss es irgendwie gut für mich sein. Okay, also du
0: musst du musst dann vielleicht manchmal das Gute suchen, aber irgendwann wirst du es finden. Ganz genau.
2: Das, ja, das weiß man klar. ja immer erst äh, im Nachhinein und von daher, das ist praktisch. Kann ich Ihnen empfehlen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, okay, die nächste Frage, die gestellt wurde, die ich jetzt mal wirklich so hinten ranhänge, ob, ob du irgendwann
2: mal an Trennung gedacht hast, auch in der Zeit, eben aufgrund der Situation? Also, Aufgrund der Depression glaube ich eigentlich nicht. Ähm, also ich habe bestimmt mal drüber nachgedacht, mich zu trennen. Und dann <lacht> ich habe da zehn andere Sachen, aber, aber nicht wegen
0: der Depression.
2: <lacht> nee, also ich habe das bestimmt mal durchgespielt im Kopf. Und ich glaube, die Antwort war, um Gottes Willen, das wäre furchtbar. Das möchte ich alles nicht. Ähm, nee, also mache ich sowieso manchmal, glaube ich, wenn ich genervt bin mit irgendwas. Dann stelle ich mir vor, was wäre denn, wenn der andere jetzt nicht mehr da wäre. Wäre. Und dann bin ich sofort besänftigt und denke, um Gottes Willen, das wäre alles viel schlimmer. Hm. Ähm, auch bei den Kindern, so wenn, oh, wenn die so nöggeln und nerven und so. Du kennst das für, ja vielleicht auch, Benni. Und man dann wirklich denkt, so jetzt ist aber genug. ne? Und du die am liebsten verkaufen möchtest und dir dann aber vorstellst, oh Gott, was ist denn, wenn jetzt denen was passiert oder so. Und dann hm. du am liebsten sofort die Chipstüte aufmachen <lacht> möchtest und sie vor den Fernseher setzen mit der Lieblingssendung oder hm. so. Ähm, nee, also von daher, darüber habe ich, hab ich jetzt nie nachgedacht. Also das ist halt aber auch, glaube ich, dass so ähm, unsere Beziehung, die steht gar nicht so zur Diskussion. Also das ist halt auch, ich glaube, irgendjemand wollte ja auch wissen, ob wir uns da streiten oder so. Ähm, ja, also, wie, also selbst wenn wir uns mal streiten würden, das ist immer, also wir sind ein Paar und wir sind zusammen und dann der Rest passiert so außen drum, aber das wird so gar nicht in Frage gestellt. Okay,
0: Ja, das ist ja was, was eigentlich noch erstaunlicher ist, war eben ihr lebt ja nicht nur zusammen, ihr arbeitet ja auch zusammen und äh, das ist glaube ich also ist ja nochmal so eine Zusatzbelastung einer Beziehung. <lacht> ich. Nein, also. Mein ich frage mich, wie andere Leute das machen, wenn die nicht mit ihrem Partner arbeiten. Wie halten die das denn aus? Ja, aber, der, aber das ist lustig, weil, also, ich glaube, ich kenne einige, die sagen, auf keinen Fall, das würde niemals gehen und das ähm, ähm, wahrscheinlich würde schon gehen, aber man kann es sich erstmal so nicht vorstellen und. Also das ist ja, jetzt, ist ja jetzt tatsächlich in dem Fall dann auch so ein Punkt. Das ist ja das eine, dass der dass derjenige zu Hause vielleicht nicht richtig funktioniert oder es dadurch Probleme gibt, aber die Frage ist ja, funktioniert denn das dann bei der Arbeit? Ja? Und ähm, ähm, Aber ich schließe mal aus all dem, was du bisher gesagt hast, war das offensichtlich
2: nee, es ist keine also Zusatzbelastung? Nee, im Gegenteil. Also es ist, muss ich aber auch dazu sagen, also ähm, ich kenne das ja nicht anders. Meine Eltern, die haben auch zusammengearbeitet. Die hatten eine Tankstelle zusammen und ja, wir waren ja auch den ganzen Tag zusammen, wobei du ja nicht dann die ganze Zeit aufeinander hockst. Ne? Mein Vater hat halt an Autos geschraubt und meine Mama hat dann da diesen Kassenbereich äh, gemacht und ähm, war dann ja auch nachmittags zu Hause, wenn wir Kinder da waren. Und ähm, Marcel und ich, wir sitzen ja auch nicht in einem Raum. Also es ist schon ein bisschen putzig. Wir schreiben uns ja dann auch manchmal Nachrichten, weil wir zu faul sind, zum anderen hinzulaufen. Ähm, und trotzdem haben wir halt auch äh, viel... Also wir reden auch total viel. Also ich war ganz erstaunt, mal zu hören, dass sich andere Leute verabreden, um mit ihrem Partner mal zu unterhalten. Oder so. Das machen wir eigentlich wirklich viel. Und ich finde es total schön. Also ich, ja, ich weiß gar nicht, wenn, wenn wir jetzt jeder so einen anderen Job hätten, dann würde man sich ja so selten sehen. Das hm. ist ja furchtbar.
0: Okay. Und aber darf ich dann mal an dich, Marcel, die Frage geben? Weil für dich ist es, ist es ja jetzt dann die andere Seite. Ne? Also das eine ist, dass du ähm, aufgrund äh, deiner Depressionen vielleicht sagst, okay, es ist es schon ist es blöd, dass ich in der Beziehung nicht so funktioniere, nicht mit den Kindern. Und jetzt kommt aber auch noch die Arbeitsebene dazu. Also das sind ja ist, ist ja auch, wie war das für dich? Ist das dann für dich zusätzlich belastend gewesen oder war das für dich kein Problem? Weil es ist sowieso einfach Mist gewesen und dann spielt es auch keine Rolle, ob es Arbeit und
1: naja, Depression ist ja was, was auch immer so einen äußeren Aufhänger sucht und natürlich kann man an die Arbeit, wir sind ja selbstständig, kannst du immer super viel Stress ranhängen, mache ich auch, also das ist schon schwierig, aber genau äh, wie Ariane gerade sagte, ist das, was uns, glaube ich, durch diese Problematik auch durchträgt, ist, dass wir wahnsinnig viel miteinander reden. Hm. Also deswegen, wenn wir uns streiten, was natürlich auch vorkommt, dann, dann lassen wir das auch nicht so stehen, sondern dann reden wir darüber, was, was war bei dir, was war bei mir, warum habe ich das gesagt, warum wie kam das bei dir an, habe ich da was reingehört, was so nicht gemeint war. Also wir sind da auch wirklich sehr kleinteilig und ähm, dafür schaffen wir im, im Alltag die Basis. Hm. Also ähm, ja, ich habe ja.
2: natürlich immer recht. <lacht> happy Wife, happy life. <lacht> Ganz äh, Genau, das ist ja normal.
0: Ähm, okay, aber äh, das beantwortet auch die nächste Frage, nämlich wie löst ihr Probleme? Also das heißt, das ist eigentlich das. Im ja. Normalfall schafft ihr es ja dadurch wahrscheinlich schon viele Probleme, genau, also bevor gesagt, sie zu groß werden, aus dem Weg zu räumen, wenn ihr euch eh die ganze Zeit darüber. Ja, gut
1: austauscht, um, um jetzt auch noch mal was <lacht> zu sagen. Ja. Genau, das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis, dass wir reden, reden, reden und dann noch mehr reden, auch, auch immer wieder, auch über das Gleiche. Es kommen natürlich auch immer wieder die gleichen Themen hoch und da muss man das vielleicht nochmal sagen und nochmal. Oder? Wie siehst du das? <lacht> <lacht> Bist ja. du auch der Meinung, dass es immer wieder gesagt werden muss? Oder?
2: Na, manchmal sage ich auch, Marcel, dass sie sich schon auch gern reden hört. <lacht> <lacht> Dafür bin ich aber ganz schön still heute. <lacht> ja, das stimmt. Nee, also ich meine, im Grunde hat er natürlich recht. Also, Aber ist es ist halt aber auch, ich, ich merke halt auch total schnell, wenn irgendwas ist. Und dann kann ich das auch ansprechen und kann das auch genau immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, jetzt, mich stört das oder was ist hier los und ähm, Marcel, ja, der geht da auch gut drauf ein und, ähm, und denkt da auch drüber nach und es ist auch es ist auch wirklich oft so, dass Marcel recht hat und ich nicht. Und ähm, wir dann aber, also wir gehen jetzt nie im Streit schlafen oder so. Das ist auch so ein bisschen wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber es kam auch nicht selten vor, dass ähm, der eine oder der andere nächsten Tag gesagt hat, nee, du hattest doch recht. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, das ist äh, doch anders. Und ähm, ja, jetzt hatten wir gerade letztens irgendwie mal, ich weiß auch nicht, da hatte irgendwas war das Thema. Und dann habe ich halt... Fand ich total, ich hätte recht. Und Marcel kam so in Schwadronieren und dann guckte ich ihn halt auch nicht mehr an, sondern so in die Gegend dachte, ja, red man zu Ende. Und er hat dann gedacht, ich, ich höre ihm nicht mehr zu, aber ich habe schon zugehört. aber gedacht, nee, das ist jetzt ein bisschen Verfahren und morgen wirst du aufwachen und dann wirst du finden, dass ich recht habe. <lacht> morgen wirst du aufwachen und feststellen, dass ich recht Ganz habe. Ganz genau und Ach, genau so war das auch. <lacht>
1: Eine schöne Geschichte. Ja,
2: ja na, man kennt ja seine Pappenheimer dann irgendwas. Ja,
0: gut, okay. Das Geheimnis einer glücklichen Beziehung offensichtlich. So, jetzt haben wir still und heimlich eine Teepause gemacht. Einfach mal kurz unterbrochen, aber jetzt äh, sind wir wieder zurück am Start. Ähm, ich ich steige auch gleich wieder ein mit der nächsten Frage. Wir hatten gerade über Problemlösungen und so weiter gesprochen oder wie ähm, ihr das in eurer Beziehung handelt. Ähm, ist denn das so, dass... Du trotz all dem und so, so positiv und toll, wie du damit umzugehen scheinst, ja, oder ähm, so wie ich es auch erlebe, ist es trotzdem so, dass du manchmal denkst, ah, irgendwie, es geht immer, ist da auch se sein Thema drängt sich trotzdem immer mal so wieder in den Vordergrund. Und eigentlich hätte ich da vielleicht auch zwei, drei Themen, die dann eben doch mal nicht besprochen werden, weil eben wir ganz schnell wieder bei ihm landen? Nee,
2: überhaupt Gar nicht. Gar nicht. Du schaffst es immer, <lacht> dich da dir Gehör zu verschaffen. Nee, also. Ähm, ja, auf jeden Fall und ähm, es ist ja, also ich profitiere ja total davon, dass Marcel die Therapie macht, weil also haben ja auch manche Hörer vielleicht schon gehört, er ist ja manchmal fast so ein zen in seinen Ansichten und ähm, das ist halt schon toll, also auch wenn wenn ich Fragen habe, so oh, ich weiß jetzt nicht dieses, die, jenes und so, dann frage ich halt Marcel und der hat halt immer super Antworten, finde ich und ähm, also da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da zu kurz komme und dass er seine Depression da in den Vordergrund stellt. Nö, gar nicht.
1: Hm. Und aber also um die Frage so ein bisschen vielleicht, aber jetzt ist es so, war das früher anders?
2: Ich denke mal drüber nach. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich, wie gesagt, das ist alles schon so lange... Ja. Und ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass du da mehr Sachen machen könntest, mehr mit den Kindern oder mir vielleicht auch mehr helfen könntest, aber gleichzeitig, ja, war es halt so, wie es ist. Also, nee, ich, nein, ist vorbei. Ist, ist vorbei. <lacht> ist vorbei.
0: Und hast du, ähm, okay, du sagst jetzt, du profitierst davon, dass Marcel eine Therapie macht und du lernst da wahnsinnig auch viel mit. Aber ähm, hast du selber mal sowas gemacht
2: oder selber daran gedacht,
0: eine Therapie zu machen?
2: Oh, Ständig. Ich, ich, ich sage mal immer, ich möchte auch eine Therapie machen. Das klingt alles so super. Und dann sagt Marcel immer, ich bin der einzige Mensch, wo er denkt, ich muss da wirklich keine machen. Und manchmal dann überlege ich mir Themen und denke, guck mal, ich habe das. Vielleicht, vielleicht müsste ich da doch eine Therapie machen. Aber Marcel findet immer leider nein. Ich habe mal... Ähm ich habe mal eine Therapie gemacht, aber das war glaube ich so eine Notfalltherapie, so fünf Tage lang, weil ich war schon mal verheiratet und nach der Trennung haben alle gesagt, du musst eine Therapie machen, du musst eine Therapie machen. habe ich gesagt, ja gut, dann, dann muss ich das machen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und das war irgendwie auch okay und aber auch jetzt eher so im Nachhinein denke ich, ah okay, die hatte da schon Punkt, aber bei fünfmal äh, hingehen, ja, gut, da zieht man jetzt irgendwie... Nicht so viel das heraus. Bringt ja nicht so viel. <lacht> also zählt eigentlich nicht so als Therapie, finde ich. <lacht> <lacht> nee,
0: Glaube ich auch nicht. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Okay. Ähm, ähm, die nächste Frage wäre eigentlich, zu wem du gehen würdest, zu wem du gehst, wenn du denn das Gefühl hast, ihm geht es schlecht. Gehst du dann zu ihm, wobei das ja schwierig ist. Wie
2: meinst du das? Naja,
0: ähm, also wenn du jetzt merkst, eher, also wenn du jetzt merken würdest, du hast vorhin gesagt, du merkst es eigentlich nicht, wenn er einen Schub hat oder wenn es ihm schlecht geht, dann kriegst es eigentlich im Nachhinein mitgeteilt. Ne? Mhm. Aber ähm, vielleicht gab es das ja doch mal, dass du es gemerkt hast. Ähm, also bist du dann so sicher in deinem Umgang, dass du sagst, du musst jetzt mit niemandem darüber sprechen oder gehst du dann zu deinen Freunden eben und versuchst, dir da Rat zu holen oder?
2: Ähm, nee, also ich weiß jetzt gar nicht, was hast du denn für eine Vorstellung, wie das ist, wenn du nee, na, machst Naja
0: gut, ähm, also ich, ich meine natürlich nicht, wenn es ihm eine Stunde schlecht geht, ne? aber wenn es tatsächlich so ist, dass er über mehrere Tage einfach, man, man wirklich das Gefühl hätte, er befindet sich in einer, in einer schwierigeren Phase... Ja, dann weiß ich zwar, dass er viel Energie dafür aufwendet, um das nicht so unbedingt durchdringen zu lassen, sagt er auch, aber andererseits sagt er auch, wenn er in so einer Phase ist, dann kriegt es eigentlich keiner mit, weil er sich dann komplett aus einem zurückzieht und spätestens dann wirst du es ja merken.
2: Nee, also eigentlich nicht, weil ähm, das ist halt, das war halt auch früher noch viel mehr, also er flüchtet sich halt total in die Arbeit, schrägstrich auf die Arbeit. Also, <lacht> ich mir gedacht, also er arbeitet Mann, was Mich, arbeitet aber, der so ah ja, viel? Okay. Nee, genau. Und dann habe ich halt später gemerkt, es war auch, glaube ich, so, dass so eines der wenigen Sachen, wo ich so im Nachhinein gedacht habe, Mann, ey, da hat der so viel Zeit verplempert. Also, wo mhm. ich immer gedacht habe, der arbeitet da so viel und hat aber eigentlich da nur so in Slow Motion irgendwie die Sachen gemacht oder vielleicht auch gesurft oder ich weiß es nicht, was er da so vieles gemacht hat, war ja nicht dabei. Aber ähm, nee, so, so ist, also ich glaube, die Vorstellung ist falsch, wie, wie, mhm. du, wie, wie du vielleicht denkst, wie das dann ist. Also eher, ihm geht es dann halt nicht so gut, dann zieht er sich zurück, dann ist er vielleicht auch schlapp oder ist halt so ein bisschen misslaunig oder so. Aber es ist nicht, es ist nicht so, dass man dann so denkt, um Gottes willen, jetzt brauche ich Hilfe oder... Mhm. Ähm, nö.
0: Okay. Also business as usual dann.
2: <lacht> Eigentlich schon. Okay.
0: Ja, ist ja okay, deswegen will ich ja wissen, wie es <lacht> ja, ich ist. ich denke und ja deswegen jetzt auch drüber ja nacharbeiten. Nach, nee,
2: eigentlich, äh, es funktioniert und mir tut es dann, ich glaube, mir tut es oft dann leid, wenn ich das vielleicht gar nicht so gemerkt habe und denke dann, ah oh, Mensch, hätte ich das, wenn mir das klar gewesen, dann hätte, hätte. Aber ja, ist auch vorbei, dann, hm. dann ist ja wieder neu.
0: Und weißt du denn, ähm, also wir machen ja eben die Triggerwarnung immer am Anfang, und ähm, Marcel hat ja auch schon mal gesagt, es gab schon voll eine Folge, die ihn selber getriggert hat. Weiß, kennst du Sachen oder weißt du Themen, wo du weißt, das ist, könnte schwierig für ihn sein, wenn er sich damit dann jetzt auseinandersetzt, dass dann ich vielleicht ja so ein Prozess einsetzt? <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja eben, also so jegliche Art von Unordnung, das ist ein super Trigger für Marcel. Deswegen stresst mich das halt auch. Deswegen habe ich auch so diese, immer, dass ich denke, oh, ich muss das so ein bisschen ordentlicher äh, gestalten, das hat ja irgendwas mit seiner Kindheit zu tun. Und ähm, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht, dass jemand denkt, bei uns sieht es immer so schlimmer aus, <lacht> dass man nicht kommen kann. Aber ähm, es ist schon, ja, also wenn, ich habe dann auch manchmal so einen so Flitz, dass ich denke, ich muss Sachen aussortieren, auch gerade im Moment und äh, will dann ausmisten und dann fange ich in einem Zimmer an und kram da alles raus, dann bringe ich irgendwas ins nächste Zimmer und denke, oh, uh, da könnte ich auch noch rauskramen. Dann kram ich da alles raus und so. Und dann hat man drei Zimmer, wo alles rausgekramt ist. Und ähm, wenn mich dann die Kraft verliert äh, verlässt, dann mache ich das halt auch einfach nicht weiter und denke, das mache ich morgen. Oder,
0: oder am, in vier Wochen.
2: Am Wochenende, genau. Okay. Und, und dann weiß ich halt, nie das geht nicht. Also das muss dann halt irgendwie so gut es geht in die Ecken zurückstopfen, wo ich die wo ich das hergekramt habe. Und ich merke, dass, äh, oder habe also wenn man sehr extrem euphorisch ist und also extrem begeistert also so, so manisch und so jetzt habe ich die, die Lösung das so und so, dann denke ich immer mm, ob das dann vielleicht am ähm, nächsten Tag oder über, übernächsten Tag, ob er da so in so ein Loch fällt, also da habe ich auch schon mal gefragt, ob er vielleicht so ein bisschen manisch-depressiv ist. Aber ich glaube, das fand er nicht, dass er das ist.
1: Ich bin auch nicht die beste Person, um das zu beurteilen. Aber ich, ich also wenn, dann glaube ich nur ganz leicht. Ich ähm, kenne auch persönlich manisch-depressive Menschen. Das sind schon noch ganz andere Ausschläge. Okay.
0: Ja. Die Frage ist damit dann auch. Und du hast auch die nächste schon beantwortet, nämlich was sind die Maßnahmen, um da dagegen zu steuern. Das heißt, eben, man versucht das ja dann zu vermeiden, ne? wenn man halt weiß, dass ja diese Unordnung, dass ihn das so triggert, dann oder versucht man es zumindest zu minimieren,
2: das Problem, oder ja. nicht? Ja. Ja, ja, nee, klar, aber also das sind, also das ist vor allen Dingen halt auch echt ein Thema, wo wir, wo wir so schräg immer aneinander geraten. Ähm und dann halt auch so diese Extreme haben. Aber da haben wir halt auch vor gar nicht so langer Zeit mal festgestellt, woran das liegt. Also ich halt jemand bin, der Sachen eher festhalten will, weil ähm, das wohl daran, denke ich, auch liegt, dass mein Vater früh gestorben ist. Und ähm, ja, halt so Dinge, die mir wichtig waren, die können halt auch einfach weg sein. Und deswegen will ich das festhalten. Und Marcel hat hatte eher eine andere Erfahrung, dass ihm vieles so zu viel ist. Und der hätte das gerne, dass wir eine Matratze im Schlafzimmer haben und vielleicht auch keine Vorhänge und also so spartanisch, wo ich dann auch denke, also das geht ja auch nicht und da müssen wir uns halt in der Mitte treffen und da sind wir halt auch irgendwie dran aber es ist, ich kenne ja auch jeder das sammelt sich ja ein Zeug an und dann durch ich würde immer sagen die Kinder, aber es stimmt gar nicht ist nur ein Kind, was in nichts Zeugs von seinem Zimmer in alle anderen Zimmer schleppen kann aber ich jetzt auch schon beobachtet habe, na ja, das, ich kann das eigentlich auch gut. Also, also
0: wir wissen, wo das Kind das her hat. Ganz genau.
2: Ist nee, aber eben, es ist, es ist nicht so schlimm. Also wir, wir jammern da auf einem hohen Niveau und ähm, muss man aber halt auch ein bisschen, bisschen mal loslassen, ein bisschen locker lassen. Und das schafft man ja jetzt auch gut. Oder wir beide zusammen. Also das kriegen wir dann schon hin.
0: Ich habe... Eine Frage habe ich noch, aber die stelle ich ganz, ganz, ganz zum Schluss, hm. ähm, denn mir geht es jetzt erstmal darum, so ein bisschen, also wenn ich das mal so sagen darf oder so feststellen darf, ähm, wie gesagt, ich kenne dich auch schon seit fast 20 Jahren oder, und ich kenne euch zusammen, kenne ich seit fast 20 Jahren und ähm, finde das auch äh, sehr erstaunlich, auch eben, aus, aus Entfernung das zu beobachten, wie ihr eben über die Jahre damit umgegangen seid. Und ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, ne, ist glaube ich, finde ich total toll. Es, weiß, kann ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das so typisch ist, so für jede Beziehung und dass das überall so ähm, funktioniert. Also ich, ich denke immer, dass Marcel auch ganz viel Glück hatte in der Beziehung, dass er halt tatsächlich, dass du halt so bist, wie du bist, dass du eben genau alles was, was du jetzt erzählt hast die, deine Einstellung, dass du immer versuchst wirklich das auch das Positive zu sehen und das Positive mitzunehmen, egal wie schlecht das eigentlich ist und ähm auch irgendwie ja immer ähm, bereit warst, halt den, den, den nächsten Schritt zu machen und das irgendwie mehr so in Kauf zu nehmen, dass das da ist und zu sagen, okay, ich bin auch da, mach, was du tun musst, um gesund zu werden, um, um äh, dich besser zu fühlen und ähm, ich halte dir irgendwie so den Rücken frei. So ist es ja, wie ich es auch wahrnehme, wenn man jetzt über Familie spricht, über die Kinder spricht und so weiter. Aber also so... Ich glaube nicht, dass das so, auf, also dass das überall so funktioniert.
2: Ist das eine Frage? Nee, nein, es
0: ist, eigentlich ist es mir eine Feststellung. Das, also, das sei ja, eigentlich ist es eine Feststellung. Nur, ähm, ich finde es, also, find es wichtig, das mal so zu sagen, hm. na, dass das ähm, ähm, halt bei euch wirklich so super aufgeht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich in vielen anderen Beziehungen sehr viel problematischer ist.
2: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, aber ähm, ja, eben muss man sich halt auch mal fragen, ne, was, was, was ist denn Beziehung, was, was möchte man da, wie doll möchte man so an seinen Sachen festhalten oder kann man sich auch einfach mal nicht so wichtig nehmen selber und einfach mal gucken, wie es so läuft.
0: Mhm. Ja, das, der Gedanke ist sicherlich ganz wichtig, ne? aber das ist ja auch nicht immer so ganz leicht. Ne? Also ähm, eure Situation ist ein bisschen eine andere als bei mir so zu Hause, weil äh, irgendwie halt dieses, ähm, ähm, diese Depressionen, die letztendlich sich über viele, viele Jahre so manifestiert haben und über viele, viele Jahre auch therapiert werden, ähm, das ist ja halt mehr sowas... Also das war ja auch schon da, als du in Marcels Leben getreten bist ne? und letztendlich wurde das dann zwar ähm, oder hat man erst den Namen dafür gefunden, als ihr schon länger zusammen wart und vielleicht die Probleme oder oder die zumindest sich das so aufaddiert hat, dass es auch körperlich auf ihn solche Auswirkungen hatte. Ähm, bei mir ist es natürlich so, dass das durch so einen kurzen Einschlag plötzlich so alles umgeworfen wird ne? und das war halt plötzlich Probleme da sind, die vorher gar nicht da waren und die auch nie ein Thema waren in so einer Beziehung. Ja, und ähm, da sind, glaube ich, andere Sachen, die man bewältigen muss. Aber ich kann da zum Beispiel auch verstehen, dass, ähm, ähm, was ich dich vorhin mal gefragt hatte, kann es sein, dass, wenn du mit anderen Leuten sprichst, man manchmal auch denkt, ah, jetzt bin ich nur noch die Frau des Kranken oder man bemitleidet mich oder so. Ähm, sowas gibt es vielleicht in meiner Situation mal, ja, dass äh, man irgendwie so guckt und ich, ich glaube, was also jede, jede Erkrankung ist unterschiedlich, jede, jede Beziehung ist unterschiedlich und ich glaube, was wir hier so mitnehmen können und mitgeben können, ist das, was du gerade gesagt hast. Man muss sich immer überlegen, was, also was man eigentlich da hat an so einer Beziehung und äh, was man dafür dann vielleicht auch tun muss, damit das weiter funktioniert, auch wenn es halt mal nicht das typische Gegenüber ist, sondern dass jemand ist, der ein Päckchen zu tragen hat, was man auch nicht ablegen kann. Einfach
2: so. Ja. Hm. Ich, bin mir gar nicht, ja, eben, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das so auf eine Beziehung, ob man das so, so trennen kann oder muss. Also ich glaube, man muss sich immer selber fragen, was, was möchte ich denn? Oder auch immer, was kann ich denn für die Situationen, wie die sind? Also dass man auch wirklich immer selber schaut, was... Was habe ich denn gemacht dafür, dass wir uns jetzt streiten? Oder wie kann ich das aus dem Weg räumen? Hm. Das ganz
1: sicher. <lacht> ja, ich äh, kann ja auch noch mal irgendwas nee, Nein, Nee, lass mal. <lacht> ja, sehr gerne, Marcel. Ähm, ich habe ja schon in der Therapiefolge mindestens gesagt, dass Therapie, das ist keine Wohlfühlveranstaltung, wo, wo man hingeht und ein bisschen redet und dann geht es einem besser. Und ähm, mit einem anderen Twist, finde ich, gilt das auch für eine Beziehung. Eine Beziehung ist, ist Arbeit. Ja, die muss man immer wieder reinstecken. Und ähm, auch wenn natürlich die Vertrautheit immer große, äh, größer wird, wenn das Verständnis immer größer wird, wird das trotzdem nicht weniger Arbeit. Und ich glaube, wir haben immer beide versucht, die Arbeit zu machen. Und ich für mich kann sagen, im Zuge der Therapie, als ich verstanden habe, wie viel Arbeit ich ohnehin im Zuge der Depression leisten muss, habe ich äh, en passant so ein bisschen äh, on the fly gelernt, dass das auch für Beziehungen gilt. Ja,
0: klar.
2: Ja, ich habe voll Glück.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das ist ja auch schön, wenn wenn, wenn das wenn das alle Beteiligten so sehen, dann, dann funktioniert das ja auch. Ähm, Du hast ja auch recht, ne? ich glaube, wir wissen auch, und das wissen wir auch aus Beobachtungen auch von anderen Menschen und wir, oder vielleicht sogar aus eigenen Erfahrungen, dass eine Beziehung ist ja sowieso schon etwas, woran man immer arbeiten muss. Auch ohne, dass man halt so ein Zusatzpaket tragen muss. Ne? Und deswegen finde ich es dann umso erfreulicher und äh, ähm, also einfach äh, auch als, als tolles Beispiel eben zu sehen, ja, dass das... Ähm, dass das eben nicht dazu führen muss, dass das Ganze zu einem Riesenproblem wird, sondern dass es vielleicht sogar dazu führt, dass man eher daran noch wächst.
2: Als ja, als eben, was was ich gesagt ja. habe. Also, was hat Depressionen und äh, das klingt ja erstmal nicht so toll, aber schau mal im Nachhinein, was vielleicht das größte Glück, also wer weiß vielleicht, wenn wir sonst getrennt wenn er das nicht hätte und sich nicht so viel damit beschäftigt hätte und einfach so geworden wäre, wie er jetzt, wie er jetzt ist. Das ist vielleicht das größte Glück. Hm.
0: Ja, das mag gut sein. <lacht> ähm, Hast du noch was einzuwerfen dazu jetzt? Sonst würde ich tatsächlich das einfach nochmal dich bitten, halt das, wobei wir gerade darüber gesprochen haben, aber eine Frage war halt, und ich glaube, die fasst das alles so ein bisschen zusammen, was kannst du wirklich, was würdest du versuchen jetzt nochmal zu formulieren, was kannst du mitgeben anderen Leuten in ähnlichen Situationen, um zu sagen, was ist wichtig für denjenigen selber, also für den, für den Partner eines, eines Kranken, was ist aber auch wichtig dann für die Beziehung zusammen, dass, dass man da wirklich darauf achtet, dass man halt selber, ähm, 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 also dass man dafür sorgt, dass halt die Liebe erhalten bleibt, trotz aller Probleme, die da irgendwie sind und dass man eben das wirklich versucht zusammen zu meistern. Wir haben es gerade schon so gesagt, aber vielleicht schaffst du es und du schaffst es oh, ich sehr gut, glaub, ich
2: das die nicht. Sachen so zusammenzufassen. <lacht> und, oh, versuch's mal. Oh, ich finde es jetzt gerade schwierig. Ähm, vielleicht musst du es nochmal zusammenfassen. Also Ich habe jetzt gerade gedacht, dass, es, dass es, eben, es ist schwierig, weil alle Beziehungen sind ja anders und von manchen meinen Freundinnen höre ich halt auch, dass die Männer eher nicht so reden. Und das ist natürlich schwierig. Also jemand, der einen Partner hat, der nicht gerne redet, dem kann ich schwer dann einen Tipp geben. Aber für einen selber ist halt also Man muss bei sich bleiben, man muss gucken, was will man, was macht einen glücklich, was kann man dafür tun und ähm, ja immer wirklich genau gucken, ist das das jetzt, was ich, was ich will oder, oder muss hier irgendwas passieren und dann äh, muss man drüber reden und zwar gleich und nicht nach fünf Wochen, weil man sich schon so eingeschmollt hat <lacht> und, ähm, und da muss man eine Lösung finden, aber da gehören halt immer zwei zu, also von daher so pauschal zu sagen, ist echt schwierig. Aber was ich auf jeden Fall jedem raten würde, eine Therapie zu machen, ähm, der so ein Problem hat, weil das ist wirklich so eine Bereicherung, weil man, weil man da so viel mitnehmen kann. Aber das weiß ich ja jetzt auch nur von Marcel. Also vielleicht geht jemand anders von Therapie und das nützt überhaupt nichts. Ähm, das, ist, also das ist für mich ja schwer zu sagen. Ich, ich sehe ja nur das, was bei mir passiert. Und deswegen kann man das ja auch nicht so auf jeden runterbrechen. Aber ich, ich würde mich total freuen, wenn da jemand jetzt irgendwie eine Idee mitnimmt und, und sagt, ja Mensch, so kann man das ja vielleicht auch sehen. Und dass man einfach nicht so, so verbissen ist mit manchen Sachen. Also ganz Schlimmes ist ja immer Erwartungen, finde ich. Also wenn man schon irgendwas erwartet, dann ist das ja fast vorprogrammiert, dass man enttäuscht wird. Aber... Enttäuscht zu sein bedeutet ja auch, dass man vorher getäuscht war. <lacht> das ist schon wieder gut. Okay. Ich, du musst das vielleicht nochmal zusammenfassen.
1: Nee, ich, das hast du doch gut gemacht. Ich würde höchstens ergänzen, was ich ja schon auch in der Frage bei der Folge über, über Freunde, Umfeld würde. Wie, wie kann man auf jemanden mit Depressionen zutreten, äh, zu, ja, zukommen? umgekehrt ist es ja wichtig, wenn du Depressionen hast oder auch bei dir mit Krebs, dass du sagst, ich muss das Netz eigentlich vorher haben. Ich kann, nicht, ich kann nicht in der Krise anfangen, mich darum zu kümmern, wer ist jetzt für mich da, sondern das muss feststehen, solange es mir gut geht. Und das, finde ich, ist auch ähm, für Krisenbewältigung in ein paar Situationen wichtig. Dass man halt sagt, so, okay, jetzt haben wir einen Streit. Das muss man vielleicht dann auch einfach mal so stehen lassen. Wichtig ist es dann, über diese Themen zu sprechen, wenn man selbst in der Lage ist, die Emotionen zumindest ein bisschen rauszunehmen. Ja, dass man das sozusagen ein bisschen runterkochen kann und sich dann eben auch eher den eigenen Anteil ansehen kann. Das, das würde ich jetzt vielleicht noch ergänzen.
2: Hm. Ach, du sagst immer so schlaue Sachen.
0: Ich, ich würde zum Schluss auch gerne was sagen. Und zwar
1: einfach aus, also was dazu,
0: glaube ich, passt. Und zwar, ähm, was ich jetzt in den letzten Monaten sehr gelernt habe, auch oder vor allem durch, durch diesen Podcast, durch das, was wir hier machen, weil wir immer noch so unglaublich tolle und viele Reaktionen kriegen mhm. von, ähm, von Leuten, die wir kennen, die das hören, aber eben auch von Menschen, die wir nicht kennen. Und ähm, ich glaube, man kann das ganz gut auf den Punkt bringen, indem man sagt, äh, Offenheit generiert Offenheit. Ja. Also, und das ist, glaube ich, das ist super wichtig, ähm, nicht nur in so einem Rahmen, wie wir es hier gerade machen. Und es und funktioniert da nicht nur, sondern das äh, braucht man eben auch in der Beziehung. Aber man braucht es erst recht, wenn da eben Probleme sind, die man eben nicht auch einfach ausschalten kann. Und die nicht irgendjemand auch bewusst irgendwo mit reinbringt, sondern die einfach. Entstehen oder eben
1: auftreten, nee, wofür sowieso keiner was kann. Genau, so also diese Unterströmungen, genau. ne, was wir in der Wertefolge hatten, Sachen, die einfach mitschwimmen, die man vielleicht gar nicht richtig auf dem Schirm hat. Ich würde auch gerne noch sagen, also ich würde mich gerne bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns Fragen für heute geschickt haben, insbesondere auch mal persönlich bei Michaelina und bei Nicole, Freunden von uns, die sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht haben und einen Großteil der Fragen gestellt haben. Vielen Dank.
0: Ja, auch von mir natürlich vielen Dank, aber ich danke vor allem auch unserem Gast heute. Ari, du warst äh, ein, ein Sonnenschein. Ein, ein Sonnenschein. <lacht> du hast heute auf jeden Fall den Sonnenschein in unseren Podcast gebracht. Dafür danke ich dir sehr. Und ähm, ich freue mich, wenn du uns wieder mal besuchst, ähm, was äh, vielleicht äh, gar nicht so lange dauert, weil ähm, das ist noch meine Aufforderung an unsere Hörer. Ähm, ihr habt jetzt gehört, was Ari sagt. Ihr wolltet das hören, was Ari sagt. Und vielleicht stellen sich ja jetzt ganz andere Fragen noch. Und äh, wenn die kommen, dann bitte. Ähm, wir haben immer Zeit für eine weitere
2: Folge. <lacht> dann komme ich
0: nochmal. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Mich sowieso. Na eben, also dann äh, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder, hoffe ich schaltet wieder ein und ähm, ja,
1: vielen Dank Gerne, passt auf euch auf